0: 在中国偌大的地理版图上，也许你很难找到另一个像江南般的所在。它不再是一个单纯的地域上的概念，而是属于过去的一个文化符号。当然，贩夫走族都曾在这个江南中生活过，可是真正建立起江南精神的，却是士大夫阶层。虽然那些精细雅致的生活方式只存在于江南的历史中，虽然今日的江南风情不过是江南文化在漫长崩塌岁月里留下了一个残骸，但我们依然可以在时空交错的今天，寻着那些承载了江南灵魂的遗迹，去怀想它曾经的风雅与美。
1: 品中华文化精髓，
2: 颂华夏历代风雅
1: 。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》节目。大家好，我是谢哲
2: 。大家好，我是文燕。近段时间的节目里，我们从不同的角度讲述着江南的人文风情。说起江南的美，那是说不尽的。江南的典型意象、景象、风土、风物、人情、人物，是诗词文章里不衰的主题和吟唱。而喜欢武侠巨匠金庸先生的朋友一定不会陌生，他就是一个十分偏爱写江南的文人。接下来的时间，我们先来听听金庸笔下的江南风物。笔下的江南风物，金庸小说很引人注目的一个特点，就是对于江南风物显而易见的偏爱喜好。他是江南海宁人，离开家乡以后居住岭南，却一直对故乡念念不忘、魂牵梦绕，极力的描写江南美景，对江南风物的眷恋处处可感可触，形成很显著引人遐思的特有的小说风味。是乱世迷情的武侠世界惯有的残酷、凄凉、阴冷、黑暗，呈现出一种与众不同、清丽优美的诗情画意。一般的武侠小说写旷野荒原，适得其所哉。金庸却不然，在他笔下，多是草长莺飞、杏花春雨，即使是一片大漠雪域，也无不隐现山水风致。金庸的故事王国开始于浙江和海宁，终于地理位置在江北。灵魂为江南的扬州，不仅如此，西域干粮道上的绿杨庄居然也被写得酷似江南。你还记得吗？在《倚天屠龙记》当中的赵敏，这位美丽多才的女子捧出的是龙井新茶；在《雪山飞狐》里的苗若兰，北疆的大雪奇峰上温雅如花的这位少女，有着江南巨族的气韵风度。而乔峰这位燕赵大汉也出现在了江南名城无锡的酒楼上。这种翻把他乡做故乡的手法，在客观风光上幻化的主观色彩，景物中无不带上作者本人的思想、经历、喜好、爱好的偏激。金庸从写作第一部作品开始，就情不自禁地从他早年最熟悉、印象最深刻的地方——故乡江南学习。以后的作品也总是以江南风景为最美，以江南女子为最可爱，以江南生活诗意般的氛围为最宜人。这是借梅止渴、聊作慰藉之意，自然而然，也是个性使然。无论何时何地，金庸这个江南游子，他的灵魂都浸润着、沉湎着古典文化和江南风物，这是一种无限莫名的乡愁，是一种奇异的抑郁和渴望，困扰终身。晚唐古代词人伪装在一首《菩萨蛮》里这样写道：“人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天。”画船听雨眠，炉边人似月，皓腕凝霜雪。莫老未还乡，还乡须断肠。极言江南风物人情之美，令人不知不觉间销魂沉醉。江南的典型意象景象、风土风物、人情人物，是诗词文章里不衰的主题和吟唱。春水、桃花、鸳鸯。燕子、杨柳，还有姑苏寺的夜半钟声、扬州二十四桥的明月、杭州的钱塘江秋潮、西湖的秋月与莼菜等等等等，都是文学当中的典故。金庸处女作《书剑恩仇录》里记载了离别家乡十载的陈家洛回到江南，在西湖上邂逅了初来江南微服南巡的乾隆皇帝。一个是反清的江湖帮会头领，一个是大清皇帝，却是亲兄弟。虽然这个时候还未相认，但是对江南风物的欣赏沉醉，以及对诗词文学的同好，使得双方满腹的猜疑和敌意，在八月江南看桂花的吟咏里化为无形。他们下一次见面的地点是在明月当空的西湖中。这一次是事成敌对，双方剑拔弩张，但又在游船灯火、歌舞喧嚣、一张一池当中，终于一场争斗融化在了湖光山色里。此后，两人又在海宁重逢，恰在盐官观潮重看钱塘江秋潮，这一西湖之外的另外一种江南奇景，心意尽相通。在《射雕英雄传》第一回，地点也是江南，临安附近的牛家村。从来自北方金国来的爱慕江南风土人情的赵王完颜洪烈眼中看去，即使是江南普通的春日，也是心醉不已。秀美温雅的江南少妇包若曦更是令他一见钟情，生出一段相缘，以致种下了以后的无尽情节故事。此后，故事转到了嘉兴，这里是江南文化悠久鼎盛之际。而南湖之旁的醉仙楼上，江南风光如画，江南人物云集，《射雕英雄传》正式篇章是从这里开始的。正文开始，在北方草原大漠长大的郭靖和从江南桃花岛来的黄蓉，在张家口相遇后结伴南下，开始了他们的少年漫游。这是《射雕英雄传》最吸引人的篇章。这一对少年游侠过了长江，到了江南的太湖、苏州、临安，江南风华物盛之地，令他们生出了许多奇遇。《神雕侠侣》的故事发生的地点也是在嘉兴。江南多水，小船在碧玻璃般的湖面上划过，湖边还有垂柳，典型的江南风情。《倚天屠龙记》的开始是这样写的：“正是暮春三月，江南海域，一路上桃红柳绿，春色正浓。”江南的自然景观、人文景观，是金庸小说随手拈来的故事背景和不可或缺的氛围衬托，是英雄人物、柔情侠侣存身行事的处所。武侠小说的主角是侠客豪士，在北大漠才是他们驰骋的所在。但是没有文化张力和柔性的凶害人性，不仅是粗野的，也是单薄的。金庸将笔底的英雄敷上了江南的彩色的、有柔性的色调，显然是增加了人物的立体感和血肉性，同时在一种文化底板上，将小说的社会性、思想性也凸显了出来。
1: 刚才我们一起听到的是金庸笔下的江南风物。接下来呢，我们再来看一看诗词当中的江南又是什么样的一番面貌。闲梦江南梅熟日，夜船吹笛雨萧萧，人语一边桥。这是晚唐词人黄甫松的小令词《梦江南》的后三句。这首词起首两句写羁旅深夜的情状：兰烬落，屏上暗红蕉。剧中的兰烬说的是蜡烛烧烧尽的余烬凝结似兰花，故此称之。红蕉指的是美人蕉，花开猩红色，此处指屏风上所绘之花。这两句说，灯花已经残落，画屏上猩红色的美人蕉在微弱的灯光下也暗淡模糊了。此人就是在如此幽静朦胧的环境中入梦的。以下闲梦三句即是写梦境：江南旧历四五月间，细雨绵绵如烟似雾。词人梦中听见夜雨的萧萧之声，又听到从船上传来被雨水淋湿了的笛音，还有驿站旁石桥上细细续续的人语。好的诗词要传过，要通过传达特殊的感觉来写景抒情。梦境是迷离朦胧的，而此人所梦之境又是江南梅熟季节的雨夜之境，当然就更加朦胧缥缈了
2: 。由于在雨夜中事物看不太清晰，所以词人主要用耳朵来聆听，他所表现的也主要是听觉感受。在萧萧的雨声中交织着笛音和人语，而船只一亭、石桥还有船里和桥上的人都是隐隐约约、隐隐绰绰的，在夜幕和雨帘中藏而不露，于是营造出了一个幽静深邃又朦胧迷离的意境，俨然一幅有声的水墨画。词人创造这个意境用的是以声险境的写法。词人黄甫嵩是睦州新安人。江南是他的故乡，江南水乡的柔美凝腻，在他的心中留下了永难忘怀的美好记忆，以至于他在几缕深夜里魂牵梦萦，写出了渗透着他对江南故乡深情眷念的佳句
1: 。除了唐宋期间的词人大量描写江南的诗诗句之外，现代作家中很多的文人都有江南情节。我们再来说回金庸。以文写武，以南写北，是金庸小说的特征。侠客多凡出没荒漠荒原，金庸笔底英雄却常浮现于草长莺飞的江南春光。其武侠世界的乱世迷情中，透出一份特殊的诗情画意、文人情怀。这种翻把他乡当故乡的幻化手法，是作者爱故乡自然而然的表现，也是喜爱古典文化的他的个性使然。诗词歌赋是学家渊源、诗礼传家、对诗词文化极度敏锐的江南才子最熟悉、最得心应手、应用自如的手段
2: 。金庸先生出生在海宁，离开家乡后一直对故乡念念不忘。在他的笔下，除了江南风物，还有很多篇幅都提到了江南的美食。他笔下的美食，让我们在欣赏金戈铁马、豪气甘云的同时，也品尝到了人生之乐趣。提起他小说中的美食啊，人们自然会联想到一个人，这就是《射雕英雄传》里号称北丐的洪七公。可以说，有洪七公的地方，就会有美食出现。二十四桥明月夜，玉笛谁家听落梅？叫花鸡、好逑汤、岁寒三友等等。光是听这些美食的名字，就足以令人口水一滴了。那接下来，我们就来听听金庸先生笔下的江南美食吧。金庸的武侠小说是雅化了的通俗故事，诗词歌赋、琴棋书画，沉浸于其中，展现儒家、道家、佛家、墨家、兵家、法家的文化精髓，其中还蕴含着很多深刻的人生感怀。可是，你可能忽略了他作品当中的另外一大特色，就是其中对中国饮食文化，特别是对精美的江南美食的描写，那可谓是妙笔生花。比如《射雕英雄传》当中，就描写了许多精美细致的美食。洪七公哪里还等黄蓉说第二句，也不饮酒，抓起筷子便夹了两条牛肉条送入口中，只觉得满嘴鲜美，绝非寻常牛肉。每咀嚼一下，便有一次不同滋味，或高腴滑嫩，或干脆爽口，诸味纷呈，变化多端，如武学高手招式的层出不穷，人所莫测。洪七公惊喜交集。细看之下，原来每条牛肉都是由四条小肉条拼凑而成的：一是羊羔坐臀，一是小猪耳朵，一是牛腰子，一是兔肉和獐腿肉柔和在一起组成的。肉只有五种，但是牛羊猪咬在一起是一种滋味儿，张牛肉咬在一起又是另外一种滋味若不计较次数的变化，也有二十五变，和五五梅花之数。又因为肉条形如笛子，因此把这道菜叫做“玉笛谁家听落梅”。好球汤，这道汤是由莲叶、笋尖、樱桃组成，取莲叶之清、笋尖之鲜、樱桃之甜，而且樱桃核被挖了出来，另外镶嵌上了斑鸠肉。如花容颜、樱桃小口的樱桃代表美人，莲是花中君子。竹虚心也是君子。斑鸠来源于《诗经》当中的典故，“关关雎鸠，在河之洲”，窈窕淑女，君子好逑。因此，此汤美其名曰“好逑汤”。叫花鸡，将鸡杀死后去掉内脏，带毛涂上黄泥后，后再用荷叶包好，把它置于火中微烤，待泥干鸡熟，剥去泥壳，鸡毛也随泥壳脱去，露出的鸡肉。色泽枣红，油润光亮，浓香扑鼻，板酥肉嫩，营养丰富，风味独特。书中描写红七公大喜，假手夺过，风卷残云般吃得干干净净，一面吃一面不住的赞美：妙极妙极！连我叫花祖宗也整治不出这般了不起的叫花鸡。八宝肥鸭。将肥壮鲜嫩的鸭宰杀洗净，劈开背脊，剪去鸭脚，入沸水焯后捞出洗净，沥干，抹上酱油。将笋丁、肉丁、火腿丁、糯米饭等放入碗中，加绍酒、酱油、白糖等拌成馅儿，塞入鸭肚内，背朝上放入蒸器上笼蒸三四小时，至鸭肉酥烂时取出，反扣鱼盘。炒锅烧热，下猪油。滑熟虾仁取出，锅内留少许的油，下笋片、冬菇片，加酱油少许，蒸鸭原汁适量，烧沸以后放虾仁和熟青豆，下湿淀粉勾芡，淋上猪油，出锅浇在鸭身上即可。此菜成色色泽红润，形状完整，鸭肉酥烂，鱼香浓郁，汁浓味香。书中描写到。洪七公眼睛尚未张开，已经闻到了食物的香气，叫道：“好香，好香！”跳起身来，抢过食盒，揭开盒子，只见一只八宝肥鸭。洪七公大声欢呼起来，双手左上右落，右上左落，抓了食物，流水一般送入口中，一面大嚼，一面妙赞，只是唇边、齿尖，舌上、喉头皆是食物。此外，《射雕英雄传》当中还提到了。松江四丝鲈鱼、荷花瓣蒸鸡、鲜灵叶羹、鸳鸯五蒸块、锅贴、烧麦、蒸饺、炒饭、汤饭、年糕、花卷、米粉、豆丝等，品种多，配料精，花样新，做工细，颜色鲜，造型美，真是无与伦比。一饮一食见功夫，这些美食充分折射了江南饮食文化的内涵。精美、和谐和典雅，令人从中体会到美的愉悦，使读者在书中赏析英雄人物的金戈铁马、豪气干云的同时，也能享受到人生的乐趣
1: 。江南有诗性，也有记忆。关于江南的人文内容非常的丰富，有悠游小镇。恋恋风月，石香闻香石庙，徘徊小园，韵味生活等等。接下来，我们继续在《人文中国·江南篇》当中，带您游江南，品江南，来体味江南之美。传承五千年
2: ，纵横八万里
0: ，电波中的山河岁月。
2: 谈笑间的海角天涯
1: ，人文中国与您一同感受神州大地跳动的
0: 脉搏。在《贴身的南京》中，作者魏巍这样说道：“初到南京的人总是失望。”奇怪于这样一座暗淡的城市，为何却在书本里卓然生辉？南京是安静的，内向的，暗淡的。它存在于现实的世界中，可是有时候我们又分明觉得它在远方，在很久很久以前，在书本和诗词里。它就像一件贴身穿的棉质衣裳，很旧了，有的地方。甚至都有些破损，但却有着上好的质地。这段话可不是白说的，在南京众多的古迹中，一不留神你会掉进长篇历史故事里，欲罢不能。遥远如六朝的兴废，近切如南京大屠杀，就像南京的热浪一样，红红的胭脂和同样红红的血与火。就那样燃烧着，让你无处躲藏，所以来南京可以玩到后来，真的只好平调古今了。放眼天下，还有比南京更适合进行全民爱国主义思想教育的基地吗？不过话又说回来。如果不是一块人见人爱的风水宝地，前朝怎么会有那么多的扑火飞蛾，费尽心力要在这里建都立业呢？最早打起南京算盘的，应该是越王勾践。他一打这主意，就有了南京城，包括秦淮河最初的掌故。用美人计让吴王夫差亡了国的勾践，一心想吃掉楚国，称霸天下，就派范蠡在秦淮河的下游建立了越城军事基地，却不料被早有防范的楚威王大败。楚王对这儿有了感觉，他觉得这地方山峻水险，王气很重，兴许日后会有别人在这里称王。于是就打造了一个金人，埋在狮子山的东面，想镇住这儿冲天的王气。同时，还在石头上修建了一个邑城，就叫金陵邑。可是没有想到，秦始皇很快就把六国灭了。这位统一中国的第一人更迷信，听说金陵邑修建的由来之后，就开凿了秦淮河，想把这地方的王气给泄了。可是。他还不解恨，又把金陵改为了秣陵，意思是这地方只配做放马场。不曾想，他自己前脚才出了这放马场，后脚却在北上回家的途中，就去了黄泉。后来，从公元371年直到公元589年，南京一直都是六朝的都城。再加上东吴，南京一共做了三百二十二年的王城。在梁朝的时候，它的人口已经超过了百万，不仅是南部中国政治、经济、文化的中心，也成为中国第一大城市。那是南京的第一个黄金时代。朱雀桥边野草花。乌衣巷口西洋，夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。刘禹锡的乌衣巷，开始了我们的金陵之旅。到南京是不能不到热闹的夫子庙的，乌衣巷就藏在浓缩了南京历史民俗的夫子庙一个不起眼的角落。据说，南京巷名最老的可能就是我们今天所说的乌衣巷了，它的巷名已经有一千六百多年的历史。话说当年，三国时期东吴的孙权在南京建都的时候，军营就驻扎在这乌衣巷一带。而当时东吴的士兵穿的是黑色的军服，后人就把这里称为乌衣巷。据说乌衣巷的地名至今还在南京市内沿用着。不过，如果你认真的要去那旧址上踏古寻幽，恐怕……真的要深深的失望，因为如今打那儿经过，你能看到的就只有很普通的简陋的水泥楼房。想起六朝时代，这里曾是最显贵也是最风雅的王氏及谢氏两大家族的聚居之地，喜欢穿着乌衣的王谢子弟们曾经那样从容的在这里教义说玄。可现如今，这儿已经没有任何可供怀古的材料，连刘禹锡诗中咏唱过的燕子，也不再飞入城中。在现实中占据历史舞台的人，总希望这将是永久的演出，而变化却总是在意外的时刻，以意外的方式到来。今天我们的旅行目的地其实是夫子庙。南京最老、最好吃的传统小吃都集中在这儿了。这儿能看到秦淮河，也有江南贡院，当然还有乌衣巷。我们选择乌衣巷作为游历夫子庙的代言，是别有用心的。在中国为数不多的千年帝王都城中，南京。雍容大气的面纱下，是一张写满悲凉与惆怅的面容。六朝古都，六朝废都，风流情怀，金陵春梦。太多的家国遗恨，使你在走进它的时候，不可能轻松和轻佻。